1: avec Renaud Blanc.
0: Un symbole terrible, le retour du bling-bling Jean-Michel Blanquer sous le feu des critiques ce matin après les révélations de Mediapart sur ses vacances à Ibiza, les appels à la démission se multiplient. La facture très salée des tests de dépistage, un milliard et demi d'euros rien que pour janvier. Faut-il revoir notre stratégie Oui, pour certains économistes, vous l'entendrez. Et puis pour sauver la planète, sauvons nos prairies, nos mangroves, nos savanes, elles aussi sont en danger, le WWF tire la sonnette de d'alarme ce matin. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucie. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous.
0: À la une, les embarrassantes vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Mais
1: si c'était la révélation de trop pour le ministre de l'Éducation nationale. Cela fait des semaines qu'il est dans la tourmente pour sa gestion de la pandémie. Un nouvel appel à la grève est d'ailleurs prévu ce jeudi dans les écoles. Et voilà qu'on apprend par Mediapart qu'il se trouvait au Baléares quand il a annoncé le protocole de la rentrée scolaire de janvier. Pierre Collat, il n'en fallait pas plus pour que l'opposition réclame la démission du ministre.
2: Oui, le ministère a beau préciser que Jean-Michel Blanquer a travaillé en visioconférence depuis Ibiza, qu'il était sur place pour 4 jours de vacances privées. Le tout à moins de 2 heures de Paris, c'est la règle pour les membres du gouvernement. Cela ne calme pas du tout la colère du monde enseignant et de l'opposition. La France insoumise par la voix de Mathilde Panot réclame la démission du ministre. Même chose pour Yannick Jadot, qui dit ce matin, le problème ce n'est pas Ibiza, le problème c'est le dilettantisme. Déjà, la publication du nouveau protocole un dimanche soir, veille de rentrée, dans une interview au journal Le Parisien, avait beaucoup agacé le monde de l'éducation. Les mesures étaient jugées trop tardives, très difficiles à mettre en place du jour au lendemain. Le fait qu'il était en vacances à Ibiza à ce moment n'apaise pas la situation. Les syndicats enseignants s'indignent. Le SNES-FSU parle de mépris pour la communauté éducative.
1: Les précisions de Pierre Collat à noter que la journée d'action de jeudi pourrait aussi se traduire par une nouvelle grève le 27 janvier prochain.
0: Jean-Michel Blanquer dans la tourmente, on y reviendra avec Guillaume Tabar et son édito au Politique à la une également, Lucille, la facture faramineuse des tests de dépistage. Le
1: chiffre donne le vertige. Plus d'un milliard et demi d'euros, c'est ce que devrait coûter la stratégie de dépistage à la Sécurité sociale. Seulement pour janvier, c'est l'un des effets de la vague Omicron, très contagieuse. PCR, antigénique, autotest, la ruée a un coût. Frédéric Bizarre est économiste de la santé. Pour lui, cela pose clairement la question de la pertinence de cette stratégie
3: avec un tel niveau de dépense, chaque euro supplémentaire dépensé doit quand même être analysé finement et on voit bien que cette stratégie-là n'a pas empêché le variant Omicron de contaminer de façon exponentielle. Et donc là, je pense qu'il y a une révision véritablement peut-être de la quantité de tests par semaine. D'autres pays ont restreint l'utilisation de ces tests, ou tout au moins des tests remboursés. Et peut-être que la France va devoir euh, passer par là, même si on a déjà fait une première étape, hein, puisque pour les non-vaccinés, les tests ne sont plus remboursés.
1: Pour la très grande majorité des Français, il n'y a pas de limite en fait au remboursement de ces tests. Et c'est ça peut-être qu'il va falloir revoir. Des propos recueillis par eric le pass sanitaire, lui, aurait évité la perte de 6 milliards d'euros supplémentaires entre juillet et décembre 2021. C'est le résultat d'une étude du Conseil d'analyse économique dévoilée par Le Monde ce matin. En boostant de 13 points la vaccination, il aurait aussi évité près de 4000 morts. À l'hôpital, la Calmis confirme, plus de 25 000 personnes sont encore soignées pour Covid, dont 3913 en soins critiques. Mais la décrue a commencé, l'Île-de-France aurait même passé le sommet de la cinquième vague. Les opérations déprogrammées en en décembre, à l'hôpital, vont pouvoir être reprogrammés à partir du mois prochain.
0: Il n'empêche, le virus continue tout de même de, de circuler, Lucie. Et il
1: n'épargne pas les plus jeunes. Plus de 450 bébés sont aujourd'hui hospitalisés pour Covid. 78 étaient même en réanimation hier pour détresse respiratoire. C'est du jamais vu lors des autres vagues, Rémi Pister.
2: À l'hôpital Robert Ballanger, en Seine-Saint-Denis, une dizaine de bébés sont actuellement hospitalisés pour Covid. Des symptômes impressionnants qui durent 3 à 4 jours, explique le chef du service de pédiatrie, Yacine Laoudi.
1: Soit ils ont de la fièvre, soit ils ont des difficultés alimentaires, donc ils arrivent à moins, moins bien s'alimenter. Des nouveaux-nés qui n'arrivent pas à prendre du poids correctement à cause de l'infection.
2: Avec les centaines de milliers de cas par jour, Yacine Laoudi s'attendait à avoir plus d'enfants hospitalisés, mais deux nouveaux-nés ont été transférés en réanimation la semaine dernière du jamais-vu durant les autres vagues.
1: Un enfant qui a fait une, une atteinte laryngée avec une, une gêne respiratoire très importante et qui n'a pas cédé malgré euh, un soutien ventilatoire en euh, service.
2: Parfois, le Covid déstabilise l'organisme au point qu'il révèle également d'autres maladies. C'est ce que constate le pédiatre François-Marie Caron au CHU d'Amiens.
0: Oh. On a l'impression que les maladies auto-immunes augmentent un tout petit peu et le diabète est une maladie auto-immune, donc on va avoir des complications à cause du Covid. Ça, ça sera quelque chose qu'il faudra confirmer.
2: Reste également l'inquiétude du PIMS, le syndrome post-infectieux qui survient 3 à 4 semaines après une infection Covid chez les moins de 3 ans. Les pédiatres redoutent un nouvel afflux de patients à la fin du mois.
1: Le décryptage de Rémi Pfister. Comment mieux protéger les enfants de la pornographie, du cyberharcèlement et des contenus violents en ligne L'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de loi pour contraindre les fabricants d'appareils connectés à inclure un contrôle parental gratuit et facile d'utilisation ordinateurs, smartphones, tablettes, télévisions seraient concernés, entre autres.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, un premier conseil des ministres des Finances européens, sous-président française. Et à
1: la tête de cette écofine, Bruno Le Maire, sujet principal, le futur pacte de stabilité. Sous quelle forme reviendra-t-il après la pandémie Peut-on encore afficher un déficit sous les 3% par an L'Europe se partage entre partisans de la rigueur et de plus de souplesse Eric ricoche.
3: Paris, Rome, Madrid, tous partagent le même constat. Dans les années à venir, l'Europe aura besoin d'investir en masse. C'est la leçon à retenir de cette pandémie. Et à l'heure où la priorité est à la relance, le pacte de stabilité apparaît comme un véritable frein. Anne-Sophie Alsif, chef économiste à BDO.
4: Au vu de la crise sanitaire où les taux d'endettement ont explosé, en moyenne, les pays ont pris 20 points de dette publique en plus. Et bien, Respecter ce pacte de stabilité et de croissance pose question dans un contexte où les pays ont des trajectoires de croissance, des endettements très hétérogènes.
3: Pour les partisans de la souplesse budgétaire dont la France fait partie, il faut prendre en compte ses spécificités en maintenant un objectif de désendettement commun mais avec des exigences adaptées à l'économie de chaque pays. Une proposition qui crispe les partisans de la rigueur comme l'Allemagne pour qui le cadre actuel a fait ses preuves. Deux lignes qui pourraient pourtant se retrouver selon Jean-Dominique Giuliani président de la fondation Schumann. L'argument déterminant c'est celui qui consiste à dire que pour faire face à la transformation écologique et numérique, le montant des investissements est tellement important que les pays ne peuvent pas le faire seuls. Les 27 ont jusqu'à la fin de l'année pour trouver un consensus. Faute de quoi, les règles actuelles seront de nouveau appliquées dès début 2023.
1: Le décryptage d'Éric Kioch. Le Parlement européen élit par ailleurs aujourd'hui son nouveau président, ou plutôt sa nouvelle présidente, favorite la conservatrice maltaise Roberta Metzola. Elle est notamment connue pour son opposition au droit à l'avortement.
0: Lucie, l'Europe sommée par le WWF de mieux protéger certains écosystèmes système négligé.
1: On parle souvent du danger qui menace les forêts, poumons de la planète, beaucoup moins de nos prairies, de nos savannes ou encore des mangroves. Elles aussi sont menacées et il y a même urgence, selon l'ONG Patrice Gaborine.
4: Oui, comme avec le cerrado au Brésil. Des savanes et des prairies qui abritent 5% des espèces mondiales. Le cerrado a perdu 26 millions d'hectares depuis 1985, soit une superficie supérieure à celle du Royaume-Uni, au profit de la culture du soja et de l'élevage. Sur la même période, les tourbières de Sumatra en Indonésie, des zones humides ont perdu plus de 50% de leur superficie pour la production d'huile de palme ou de caoutchouc. Des écosystèmes oubliés, selon l'ONG. En novembre dernier, la Commission européenne présentait son texte contre la déforestation importée. Objectif garantir que les produits qui arrivent en Europe ne sont pas issus de la dégradation des forêts, mais des forêts seulement pour l'instant. Le WWF appelle donc la France, qui vient de prendre la présidence de l'Union européenne, à user de son influence... Pour pour élargir ce texte aux autres écosystèmes.
1: Et Emmanuel Macron présente, prononcera justement demain un discours devant le Parlement européen à Strasbourg pour présenter les priorités de cette présidence française de l'Union. Merci Baptiste Gabory et votre chronique évidemment. trois minutes pour la planète à retrouver comme tous les jours en podcast et sur radioclassique.fr.
0: Le journal de 8 heures nous était présenté par Lucile Bréau que nous retrouvons à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité l'économiste et écrivain.